0: Canto de sensoncles.
1: Canto de sensoncles.
0: Canto de sensoncles.
1: Sensoncle y. Mactask magopsh al. A tigajachten hagib. ayuft pun. Kugach kunash, ukpun. Yehai, hayau, yayu.
2: Tigactop
3: y in insensoncle. Campa mokaki tatamantastolme. Tatamantanemilme.
0: Canto de sensoncles
1: las 400 voces de la diversidad, voces de las y los comunicadores, indígenas comunitarios y afrodescendientes.
4: Saludamos al público radioescucha de Canto de Sensonte, mientras nos acercamos, Caminando, marchando, hacia otro 20 de noviembre, otro aniversario de la Revolución Mexicana.
3: La Revolución Mexicana es el tema de este programa de canto de Censontles, pero lo queremos ver desde otra
4: perspectiva. Yo soy Patricia Emiliano Franco, colaboradora de Radio Comunitaria Chinaca, desde donde les enviamos un fuerte abrazo. Y yo soy Saraí
3: Rivadeneira Morales, también desde Radio Chinaca en Cuetzalan, Puebla. Cenetas Paloles, no chinton ni guantaín ante y techín canto de censontles. Nican también chtapalo guafati, guanzara, tieto que es nica san Miguel Chinacapan y techín antepet Cuetzalan.
4: Tema guani intonant, timonos no tan y talinan quilis. Tengo copaquito revolución mexicana. Juan Kenyu, Tokniwan, y Techokseki alma y al Altepeme, Kipanoque, Yehuayim, Nete Wilis. Pero no queremos volver a contar de Pancho Villa, Emiliano Zapata, Porfirio Díaz, Benustiano Carranza y demás personajes conocidos. Con
2: mi 3030 me voy a
1: marchar, aynos a las filas de la rebelión. Si mi sangre pide, mi sangre responde. Por los explotados de nuestra nación.
3: Vamos a recordar y reconocer a las mujeres y a los hombres de las comunidades. Aquellas personas que no salen cantadas en los corridos las que pusieron su cuerpo en la revolución, queriendo o no queriendo.
4: Y también queremos preguntarnos, ¿dónde estamos hoy? ¿Qué pasó con ese reclamo tan importante que costó tantas vidas, justicia, tierra y libertad? <risa>
5: Y hace mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen de acá.
3: Y más allá de la gloria y la nostalgia con la que hoy se recuerda, no debemos olvidar lo que costó: sufrimiento y muertes.
4: Radio Guayacocotla. Nos manda este testimonio con María Luisa Camargo, descendiente de mujeres que vivieron y sufrieron los estragos de la Revolución.
3: María Luisa Camargo salió de su comunidad, Mecapala, municipio de Xochicuatlán, Hidalgo, con el fin de estudiar en la
4: Ciudad de México. Sin embargo, cuando estaba en el doctorado, tuvo dificultades en la escritura de narrar historias para su tesis, ...y de ahí surgió relatar los estragos... ...que dejó la Revolución Mexicana... ...en su comunidad... ...escuchemos.
2: Y el día de hoy tenemos la palabra... ...de María Luisa Camargo... ...ella nos platica sobre... ...esta historia que escribió... ...entonces escuchemos... ...esta plática con María Luisa Camargo. Tenía
6: toda una crisis... Eh, respecto a escribir la tesis y entonces pues me senté frente a la computadora y dije pues creo que lo que me está pasando es que necesito hablar de todas las historias que mi abuela eh, nos contaba cuando éramos pequeños y fue así como pues me puse a escribir y escribí bastantes historias mi abuela es María del Refugio Hernández Ubaldo eh, ahí está, de hecho en el libro viene y mi abuelo era eh, Eulogio Campoy, mencionar el nombre de mi mamá, Rosa sí, sí. Campoy, <ríe> sí, que fue también eh, parte de todo este... Esta escritura,
2: ¿no? ¿Cómo fue que decidiste sobre esta historia, María? Porque es algo muy, muy difícil, que pocas personas lo platican, ya lo comentaba también antes. Empecé a sacar como todo ese dolor, un dolor muy grande, porque pues, es un dolor ancestral que
6: viene de mi bisabuela, mi abuela, atraviesa a mi mamá, de quien yo eh, pues, escuché de manera directa toda una vida llena de padecimientos, porque sí, mi abuela eh, nació en los años 20, 30 del siglo pasado, pero eh, pues mi mamá nació en el año 50, ¿no? Entonces, todo lo que fue posterior a la, a la revolución y que queda en, en la región, eh, que es una zona pues un tanto peleada por, porque tiene el puerto de Veracruz como salida. Y pues la zona en la que en la que vivió mi madre, mi abuela y demás, es una zona montañosa, pero que va hacia el aguasteca y que ya vincula, no se conecta con, con, la, con el puerto. Entonces, pues era una zona peleada. Creo que escribir sana. Y así es como empiezo yo a escribir, y sí, pero sí. Así fue. Tengo entendido y eso es también porque lo escuché de otras, de otras abuelitas que contaban, y ella sí era la abuela de mi, de mi papá, soy viejita, viejita. Y lo recuerdo así muy, muy vagamente que Zapata pasó por allí. Sí, sí, llegó a cruzar por la zona. Y pues desde que yo tengo recuerdos, estaba muy pequeñina, pequeñito perdón, tres, cuatro años, cada vez que la abuela llegaba siempre nos contaba una historia, siempre. Y era el momento en el que podíamos tomar el café y todas en silencio. Y de lo que sí me di cuenta respecto a esta forma de no nombrar las cosas de manera directa es también por una estr estrategia de supervivencia. Pues las mujeres finalmente en contextos de conflicto, como el que vivió mi abuela, pues son el, el botín, no el botín de guerra, que esto se le conoce, ¿no? Que las violaciones sexuales y eso. Entonces ellas para sobrevivir, pues se cuidaban, pero no nombraban la, la, las violencias como son, ¿no? Como como tal. Justo también para cuidarse de la misma comunidad, sobre todo, pues de los mismos hombres, ¿no? Que, que tienen toda esta mirada de si una mujer ya fue tocada, ya fue abusada, pues ya no va a funcionar como esposa, ¿no? Porque desgraciadamente sí sucede eso. Me di cuenta que con esta forma de hablar, mi abuela nos estaba. Haciendo un llamado a cuidarnos, ¿no? Pues cuando yo fui pequeña, era muy pequeñita, pues yo lo tomaba como un juego, ¿no? Yo decía, bueno, vamos a escondernos, ¿no? Cuando, cuando íbamos, que es algo que, que menciono en el libro, que íbamos por la leña, eh, mi abuela nos decía, ¿saben qué? Escuché unos ruidos, este, hay que hay que escondernos, hay que hacer que nadie nos escuche, que nadie nos vea, y nos acostábamos así entre, entre la maleza para dejar pasar a las personas que, que escuchábamos, que muchas veces eran grupos de hombres que por ahí atravesaban. Pues me di cuenta que era muy común que los grupos de, 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 de soldados, ya sea de un lado o del otro, de estos caciques que, que, que se peleaban en el, el, el territorio, pues pasaran por allí de esa forma y que pues las mujeres hicieran eso, esconderse. Y ya era una costumbre que lo, yo lo seguí haciendo hasta allá en secundaria 13, 14 años y es hasta que comienzo ya toda esta lectura de conocer cómo es que se vivía en la región Me hago un cruce allí con las historias de, de mi abuela eh, más que una historia era pues este llamado no a cuidarnos y a resistir mi abuela nos contó que ella encontró la tranquilidad hasta cierto punto cuando se desplazó para poder sobrevivir. Porque a mi abuelo, a su esposo, eh, lo desaparecieron justo en este entorno del de, de conflicto. Y pues más o menos mi abuela tendría pues unos 36, 37 años, como mediados de siglo, años 50, 1950, 55, es que ya pudo tener cierta paz porque se desplaza de la zona TN y se va a la zona Nahua, que es hacia la sierra, se va pues, a todos estos espacios que se conocen como espacios de refugio. Eh, tuvo que desplazarse siendo eh, pues, una mujer joven con siete hijas e hijos y viuda, asumiendo que, que ella ya estaba viuda, no porque a mi abuelo pues, se lo llevaron, se lo llevó uno de los caciques, porque pues, mi abuelo era una persona persona que no no se dejaba no se dejaba como como reclutar no él no 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 quería reclutarse ni para un bando ni para el otro y pues se lo llevaron y ya nunca se supo
2: pues son historias de las que no se no se han platicado en, en los libros y yo creo que también es una forma de, de ir reconociendo más la historia de las comunidades también darle rostro y también es una forma de ir sanando las cosas
6: Sí, sí, es eh, ir escuchando toda esta parte de la historia que como dices no, pues no está documentada de la que no se habla y que también como lo mencioné al principio es como una parte de estrategia que ahora ya se puede hablar más, ¿no? Ya no existe tanto esta, esta mirada de crítica hacia, hacia las mujeres, pero sí pasado.
2: Esta es una producción de Radio Guaya para Canto de Censontles.
0: Canto de Censontles. Fondo para la Producción Radiofónica Comunitaria. Canto de Senzóncles 2022.
1: Presenta su primera entrega de series radiofónicas realizadas por 10 radios indígenas, comunitarias y afrodescendientes.
0: Entrevistas, dramatizaciones, música, reportajes y las historias vivas en la propia voz de nuestras comunidades y pueblos. Te invitamos a descargarlas y compartirlas a través de la página www.cantodesenzoncles.org.
4: No se sabe con seguridad, pero se calcula que hasta 3 millones de personas pudieron haber muerto a causa de la violencia de esos 10 años.
3: Piensa en ese número. 3 millones de mujeres, niñas, niños, hombres. Es la población total del estado de Hidalgo hoy día.
4: Y pensemos que en ese entonces la población total de México era alrededor de 15 millones de personas. En otras palabras, una quinta parte de las y los mexicanos fallecieron a causa de la revolución mexicana
3: y hablando del estado de Hidalgo Radio Jaltocan nos comparte esta charla con gente de la comunidad de Vinasco que recuerdan los relatos revolucionarios de sus abuelas
5: Nos encontramos en Vinasco con una vecina de este lugar que pertenece al municipio de Jaltocán y hace algunos años una de mis abuelas me contaba también un poco el paso de los villistas y de muchos aquellos que a, participaron justamente en la revolución también por esta zona. Y bueno, Vinasco ha sido clave, punto importante justamente de esta lucha. Nos encontramos con una vecina ¿cómo se llama? Silvia Rivera Castillo. Doña Silvia, cuéntenos qué de lo que se acuerda o qué le contaba su mamá, su papá, su suegra más bien o la gente de esta región acerca de la revolución. ¿Cómo se habrá vivido en esta parte?
7: Bueno, mi suegra me platicaba que ella tendría unos 6, 8 años cuando, cuando los, este, los villistas eh, pasaron, pasaron por estas regiones, por estas este, comunidades. Y me decía que su papá, su papá como ellas eran mujercitas, este, las escondía, porque los revolucionarios pues eh, normalmente... Este, pues se las llevaban a las mujercitas. Entonces el papá de mi suegra las llevaba a esconder al monte. Pero había algunos revolucionarios de muy buen com corazón, como el, como un, un general de apellido Sarmiento, que ese, ese sí les regalaba este, víveres, les daban... Inclusive me llegó a, a contar mi suegra que ese, ese general dejó escondido latas de oro por estas regiones y, y que a ella, ella como, este, como pues era de parte de esa familia de, del abuelito Pancho, este, les regalaba el señor pues víveres para, para comer. Entonces, este, ella, ella lo vivió muy de cerca porque ella nació en 1908.
5: Cuando escuchamos de hablar de la revolución, se nos viene también a la mente la lucha de tierras, y vaya que en esta región ha habido mucha lucha de tierras, y también pérdidas sobre todo de campesinos y campesinas en estas luchas, no sé qué nos pueda comentar sobre eso. Bueno,
7: aquí Vinasco era una tierra muy próspera, eh, en cuestión de, de tierras, en cuestión de ganado, la gente de aquí muy trabajadora y, y el, la comunidad era muy próspera, pero pues debido a las malas influencias de los gobernantes, este, los, los campesinos se levantaron en armas, invadieron los terrenos, este, mataron ganado y todo, y, y pues los terratenientes de aquí se quedaron sin nada más que con las puras casas y hasta la fecha, pues no, no se han podido recuperar. Debido a eso, hubo una, una lucha en la que muchos campesinos, vecinos de aquí de Vinasco, perdieron la vida.
5: ¿Cómo quienes se eh, recordará? ¿Ellos participaron en la lucha o eran justamente estos terratenientes?
7: No, ellos participaron. Uno, uno muy, muy mentado, Anacleto Ramos que debido a él este fue que le pusieron el nombre a la comunidad de aquí, cerca de aquí de Vinasco, Anacleto, Ramos y otros más que no, no recuerdo ahorita pero sí fue una lucha muy difícil en donde lastimosamente muchos campesinos perdieron la vida y terratenientes también porque pues los tomaron presos y debido a su avanzada edad perdieron la vida pues lo único que me queda es este, pues, desear que nuestros jóvenes, que nuestros niños no caigan en esa, en esa revolución de, de malos pensamientos.
8: Los personajes que participaron de aquí de Jaltocán en la revolución de... 1910 la que está muy próxima a conmemorarse este 20 de noviembre fueron el mayor Luis Amador Vargas junto con sus tres hijos Cristóbal Amador Lara Guillermo Amador Lara y Joel Amador Lara todos ellos pertenecieron a las filas de don Benostiano Carranza compañeros de los generales eh, Cerecedo Estrada Francisco P. Mariel Efren y Amado Az Azuara Sarmiento ...que por cierto todos... Eh, ...Cerecedo Estrada y los hermanos... Eh, Suárez Sarmiento... ...fueron padrinos de los hijos de... ...el mayor Luis Amador Vargas... ...fueron compañeros... ...de las filas carrancistas... ...Luis Amador Vargas fue el que... Eh, ...estuvo en varios combates... ...por allá por el norte... ...de nuestra República Mexicana... ...por Tamaulipas... ...por Monterrey... Eh, ...estuvo creo que en Matamoros... ...por allá estuvo en Ciudad Victoria... ...y sus hijos ellos estuvieron luchando también en las filas de don Venustiano Carranza, pero acá en la parte norte de Veracruz y en la parte sur de Tamaulipas. Por Tampico, en Ciudad Madero, les tocó en Pánoco, Veracruz, en Osolama, en Chicayán, ahí les tocó varios combates. Y los hermanos de Luis Amador Vargas, que eran originarios de Coacuilco, ellos también eran carrancistas y murieron en un combate en San Felipe, Orizatlán, Hidalgo
4: Agradecemos las palabras y memorias de Silvia Rivera Castillo y Sergio Felipe Amador de Jaltocán, Hidalgo y agradecemos a Radio Jaltocán por compartirnos este programa Siento alegría en este día en que volvió a
5: nacer
6: Tú eres mi hermano, ahí va mi mano con los sueños. Sé tus tropiezos frente a los necios y de tus alas. Va a aterrizar cerca del mar y de las flores. Y estoy por desde San Cristóbal hasta Vietnam
5: Y estoy por esta paz Desde San Cristóbal y las Margaritas Hasta Vietnam
4: La revolución duró muchos años. Se reconoce que el momento en que inicia fue un 20 de noviembre de 1910, pero nadie tiene exactamente claro cuándo culmina. Se dice que en 1920, otras personas dicen que hasta 1940.
3: Fue un largo suceso de confrontaciones, de rupturas de grupos que antes estuvieron unidos y luego se pelearon. En muchos casos, la gente de los pueblos sirvió de carne de cañón en estas luchas de poder
4: Ojo de Agua Comunicación nos comparte esta charla con Constantino Valeriano García de Santa Ana del Valle, Oaxaca
9: Buenos días, buenas noches. Soy Guillermo Monteforte para Canto es en Sontles. Aquí estamos recordando la revolución mexicana, pero desde otra perspectiva. Y ahorita estoy aquí en Santana del Valle. Santana del Valle es un pueblo, es un municipio del estado de Oaxaca, en Valles Centrales, Zapoteco del Valle. Y es una comunidad donde se vivió la revolución de manera muy intensa y muy especial. Vine aquí con Constantino Valeriano García. Constantino es una persona que ha sido muy activa en el pueblo y tiene algo que lleva de esa memoria de lo que pasó en Santana del Valle en tiempos de la Revolución. Hola, Constantino, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, aquí estamos. ¿Qué te han contado a ti los ancianos de cómo estuvo en tiempos de la Revolución en Santana del Valle?
1: La mayoría de ellos, bueno, todos los que vivían en ese tiempo sí sintieron muy dura la Revolución, ¿no? Porque fue en el periodo este de 1915 1920 porque aquí incursionaban tropas carrancistas que querían apoderarse de bueno el objetivo de ellos era era acabar con las fuerzas serranas que estaban en la sierra juárez entonces aquí se le llama también la, la puerta de la sierra porque aquí arriba a unos 500 metros del pueblo hacia el norte pasa la carretera que conduce hacia varios pueblos de las de la sierra juárez entonces precisamente por estar ubicado en esta parte los carrancistas querían tomar posesión de estas tierras, entonces aquí es donde hubo enfrentamientos. Si la gente tenía que huir, huían, pues se iban a la sierra, porque la gente, de los carrancistas llegaban a robar, a saquear, se llevaban todo lo que ellos podían y la gente subía a la sierra y bajaban de vez en cuando, incluso arriba en la sierra todavía se pueden ver las cimentaciones de lo que fue el palacio municipal, donde estuvieron las autoridades, donde estuvo el panteón, la capilla, la cárcel, porque ellos prácticamente vivieron allá. Y entonces mucha gente también platica que en esa época hubo mucha hambre. La gente sufrió hambre. Porque según la historia, este, en ese año hubo una plaga de langostas, 1915 por ahí. 1916 también hubo una mal, muy mala época de lluvia, no hubo cosecha. Entonces la gente pues, comía lo que había, ¿no? Entonces hay muchos que cuentan, dice que en una, hay un cierto matorral que le llaman rompecapas. Entonces queda unas frutitas amarillas en ese. O sea, la gente comía y lo agarraba y. A lo que encontraba, pues, porque sí era una, una época muy, 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 muy difícil. Por ejemplo, en la, en la cuestión del número de habitantes, he encontrado datos en el Archivo General del Estado, en el INEGI y en otras fuentes, que, por ejemplo, en 1910, aquí Santana del Valle registra mil habitantes. Para 1920 hay 706 habitantes. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Lo que platican es que varios efectivamente fallecieron en la Revolución y otros emigraron. Otros emigraron, entendieron que esto no era, ¿cómo se llama?, no era parte de la lucha de ellos. Pues porque en sí lo que pasó aquí no es la revolución mexicana, no es el clásico. Nada tuvo que ver zapata y Kiwi, ya más bien fue un momento de la defensa de la soberanía con el gobernador José Inés Ávila, que se declaró en contra de Carranza. Entonces hubo una división entre ellos. Entonces muchos han calificado esto como la contrarrevolución, ¿no? Con el movimiento reaccionario. Entonces, querían volver de nuevo entonces, la, a retomar el poder, pues en ese sentido. Pero fue una época muy, muy, muy dura para la gente, para la gente de aquí. Pues. ¿No
9: hay ningún momento en el pueblo que la gente recuerda ese, esos días, esos años tan duros?
1: Creo que no, prácticamente no. Bueno, lo único que se retomó fue lo del museo. Donaron los rifles que habían utilizado sus papás en, ese, en esa época. Pero en sí creo que fue una cuestión muy, este, que les causó dolor. ...que lo sintieron, entonces yo creo que por eso dijeron... ...saben qué, pues mejor, para qué lo recordamos, ¿no?
9: ¿Habrá algo que tú, con todo lo que has aprendido... ...todo lo que has estudiado, que puedas... ...recomendar, digamos, para que esto no se repita... ...o si se repite, ¿cómo aprender de
1: ello? Lo que pasa es que creo que la táctica de lucha ha cambiado, ¿no? Entonces, digo, la parte... La, ...la lucha de la élite, del poder... ...pues ha cambiado, ha sido... Mmm, ...con más finura... ...y además de eso, lo peor de todo es que atrás del gobierno... ...pues hay muchísimos intereses, ¿no? Para ellos es... Mejor privatizar todo porque fácil se puede entender personalmente con el dueño del terreno y no con la comunidad entera. Entonces, hay empresas mineras, hay empresas este, extractoras de agua, inmobiliarias, enormes inmobiliarias. Entonces, yo creo que es, este, esa es la lucha que tienen ahorita, en estar metiéndose y en estar este, trastocando estos puntos, ¿no? con, según ellos, con mucha finura, quienes no se dan cuenta y poco a poco van socavando este, este sistema. Pues, pero aún así, creo que las comunidades, muchas comunidades, tenemos todavía la identidad, mantenemos la identidad, ¿no? como comuneros, como pueblos indígenas originarios, que tenemos una cultura, tenemos toda una historia. ¿no? Y justamente creo que es el momento en el cual se tiene que defender esto. Pues.
9: Constantino Valeriano García es comunero de Santana del Valle, es una persona con mucho conocimiento, que está llevando mucha historia al presente y ojalá al futuro. Y ojalá con esto aprendamos todas y todos un poquito de por dónde va este país, por dónde van los territorios, por dónde van las tierras comunales, por dónde va la, la lucha hoy día. ¿no? Cuando me iba de Santana del Valle, pensando en la historia que Constantino nos ha contado, me llamó mucho la atención que una de las calles céntricas de la comunidad se llama Venustiano Carranza. Esta es una producción de Ojo de Agua Comunicación para Canto de Censontles, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Aquí estamos, mi general. Aquí estamos porque estos gobiernos siguen sin memoria para los indígenas y porque los ricos hacendados con otros nombres, siguen despojando de sus tierras a los campesinos como entonces pasó ahora los gobiernos hacen leyes para legitimar el robo de tierras como entonces los que se niegan a aceptar las injusticias son perseguidos encarcelados muertos pero como entonces mi general hay hombres y mujeres cabales que no se están callados y que luchan para exigir tierra y libertad por eso le escribo a usted don Emiliano para que sepa usted que aquí estamos, aquí seguimos.
4: Lo que escuchamos es un texto del que entonces se llamaba Subcomandante Marcos, ahora Subcomandante Galeano del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
3: Escuchamos segmentos de música de la banda de guerra de la escuela 106, Mariano Matamoros, Los Nacos, Cecilia Rascón y Cafeta Cuba.
8: En el ejido en medio de mis oídos, lisiadas filas de perros. Celebrar sus diferencias, pues no entienden en el afán de ser todos iguales. Quisiera cantar, quisiera florecer.
4: Con... Mi nombre es Patti. Me despido con los mejores deseos para quienes escuchan Canto de Sensontle. Y les invitamos a participar en la radio revista Canto de Sensontles. Pueden comunicarse al número 443-378-2221
3: o al correo electrónico contacto arroba cantodesensontles.org. Y también me despido, Saraí con los mejores deseos para que no dejemos de reclamar justicia, tierra y libertad.